0: Всем привет, в эфире Мослекторий Сегодня поговорим о ГУМе Кто и как торговал в главном магазине страны Причем тут стихи Михалкова И что такое педоскоп У нас в студии Никита Брусиловский Приветствую Добрый день Так совпало, что мы записываем этот эфир В те дни, когда отмечается 130 лет Со дня основания верхних торговых рядов На месте которых потом был, собственно, появился ГУМ Что это за место такое в истории нашей страны?
1: Но прежде чем говорить о значении этого места, хотелось бы отметить, что на самом деле в 2023 году у ГУМа не один и не два, а целых даже три юбилея получается. То есть, во-первых, это 130-летие со дня открытия э, завершенного здания, которое и сегодня существует на Красной площади, здание верхних торговых рядов. Это ровно 100 лет с появления аббревиатуры ГУМ из первого открытия магазина в 1923 году. И это еще и другая годовщина, 70 летия нового открытия. ГУМа в декабре 1953 года, уже после смерти Сталина. То есть три важнейших исторических события в истории этого места. Другое дело, что торговля здесь существует с незапамятных времен. Можно даже сказать, что и Красная площадь, и место самого ГУМа, и окружающие кварталы, для них торговля это своего рода гений места. То есть с того момента, когда появился существующий Кремль, третий по счету, Кирпичный Кремль, времен государя Ивана Третьего, когда на рубеже 15 16 веков появились его новые стены, сформировалась площадь, которая, кстати, тогда красной еще не называлась, между прочим, а называлась она как раз либо торг, поскольку предназначена была для торговли, либо пожар. Ну, не в том смысле, что там часто горело, а потому что народу очень много, как на пожаре. Уже тогда такое выражение существовало в русском языке. И вечная сутолока, очень много народу. Непосредственно на самой площади строить капитальные здания нельзя было. Действовали противопожарные меры, чтобы огонь, ну, в случае пожар не перекинулся со соответственно, на Кремль. И наоборот, из Кремля, чтобы он не перекинулся э, в Китай-город. И таким образом площадь играла ну, своего рода такую противопожарную роль. Это была зона отчуждения. Может быть, поэтому еще ее называли как раз э, пожаром. А красная эта площадь стала только в романовские времена, только в 1660-х годах. Ее уже так упоминают в источниках. То есть на самой площади э, можно было торговать только с рук. Вернее, несколько раз э, опубликовали запреты о том, чтобы и этого не делать. Но, как правило, эти запреты не соблюдались, все равно появлялись лотошники, мешочники, те, кто непосредственно с рук сбывал свой товар. Как с ясной, так и э, не обязательно с съестной. А вот далее, уже по кромке самой площади, на уровне сегодняшнего ГУМа, и появились торговые ряды. Отсюда вот это одно из исторических названий ГУМа. Но почему верхние торговые ряды? Потому что существовали еще средние и нижние. Дело в том, что и Красная площадь, и соседний Васильевский спуск на бывшая Васильевская площадь, как ее именовали до революции, Место-то достаточно покатое, сказывается ландшафт соседней Москвы-реки, поэтому верхние ряды — это те, которые расположены между Никольской и Ильинкой, далее между Ильинкой и Варваркой — это уже средние торговые ряды, и между Варваркой и Москвой-рекой появлялись нижние торговые ряды, то есть постепенно по мере того, как ландшафт спускался в сторону реки. Верхние торговые ряды многократно перестраивались, и сегодня это как раз ГУМ. Средние торговые ряды вплоть до революции сохраняли торговую функцию, их здание сохранилось, но не используется после революции под э, торговлю. Там очень долго находилось Министерство обороны, другие оборонные ведомства. Потом в начале 21 века здания собирались превращать в апартаменты, но этот проект в итоге был отменен. Сейчас заканчивается его реконструкция под помещение для музеев Московского Кремля. То есть там теперь будут выставочные площади. Здание нижних торговых рядов, в отличие от верхних и средних, на рубеже веков э, не перестроили заново. Оно очень сильно обветшало. И его в 30-е годы просто снесли э, почастую. От нижних торговых рядов ничего не осталось. Но главный принцип — это то, что это были именно ряды, ну, своего рода линии. И, кстати, приезжавшие в Москву иностранцы уже в грозненскую эпоху, уже в 16 веке, с удовлетворением отмечали, что в Европе далеко не так, что тамошние рынки зачастую очень запутанные, представляют из себя такие лабиринты и разными товарами торгуют в очень разных местах. Поэтому иногда нужный товар э, не сразу даже найдешь. А в России, напротив, все очень удобно и практично. У каждого товара есть свой собственный ряд. Тут тебе сапожный ряд, тут тебе обжорный, ножовый, калашный, медовый, пряничный, лапотный, какой угодно. Количество этих рядов очень часто варьировалось, но, как правило, было не меньше сотни. И 120, и 150. Плюс, это ведь не только место нынешнего ГУМа, это и соседние переулки, ну вот как ветошный переулок. Это бывший ветошный ряд. И, кстати говоря, это не та ветошь, о которой мы сегодня думаем. Это не ветхая старая ткань. Ветошью в древнерусском языке называли меха. Так что это, напротив, был очень даже дорогой и, скажем так, зажиточный ряд. Точно так же, как по соседству есть хрустальный переулок, еще дальше рыбный переулок. Это все бывшие ряды, существовавшие уже в XVI веке.
0: Все-таки когда началась история конкретно ГУМа и вопрос на засыпку, потому что у нас в редакции диспут буквально случился, ровно половина считает, что это государственный универсальный магазин, а другая часть, что это главный универсальный магазин. Как он расшифровывается сейчас?
1: Все дело в том, кому магазин принадлежит. Дело в том, что до революции верхние торговые ряды находились в частной собственности, и после строительства ныне существующего здания в 1893 году это было акционерное общество верхних торговых рядов, которое им и распоряжалось. Но после революции разумеется, это общество было ликвидировано, проведена национализация, и был открыт именно государственный универсальный магазин. Именно под таким названием решение принимали в Совете народных комиссаров. Кстати, решение это подписано самим Лениным еще в 1921 году, но очень много времени ушло на бюрократическую волокиту, на организацию. Все-таки только что прошла гражданская война, много других сложностей. Но в 1923 году магазин открылся именно под вывеской ГУМ, то есть Государственный универсальный магазин. Хотя внутри существовала в том числе и частная торговля, но с определенными оговорками. Государство полностью пустить это на самотек в тот момент не могло. Далее, магазин этот просуществует до 1930 года, и будет закрыт, потом снова откроется в 1953 тоже как государственный универсальный магазин. В принципе, актуальность свою эта аббревиатура потеряла в 1992 году, когда уже после распада Советского Союза, после экономических реформ, было решено ГУМ снова сделать частной организацией. Снова было создано акционерное общество, снова перешло все это в частные руки, ну, практически как до революции, примерно по тем же лекалам. Но было решено не отказываться от устоявшегося названия. Своего рода бренд. Марка, она уже сформировалась, и э, ликвидировать такое понятное всем жителям Советского Союза, а также многим туристам, кто приезжал ранее в СССР, э, все-таки отказываться от этого устоявшегося названия никто не захотел. Поэтому оставили ГУМ. Другое дело, что магазин уже не государственный. Вот тогда было предложено именовать его главный универсальный магазин. Вот такая форма э, закрепилась. Но есть и целый ряд э, туристических вариантов, шуточных расшифровок. Мне, например, очень понравилось грандиозное упоение Москвой. Ну, своего рода, в общем-то, верно.
0: Когда ГУМ обрел тот облик, к которому мы привыкли, знаменитая стеклянная крыша, это же тогда было чудо да техники инженерной. Это сейчас,
1: буквально любой пассаж, он прозрачный, а тогда это было в новинку, тем более для России. Да, действительно, в то время верхние торговые ряды в конце XIX века строились по самым передовым технологиям и создавались именно как восьмое чудо света. Его в газетах иногда так и именовали. Особенно на противопоставлении со старым зданием, потому что прежние ряды многократно горели, перестраивались. Прежние ряды сжег Наполеон в 1812 году. Осип Баве построил новые. Со временем тоже стали ветшать, и там не было очень многих важных и удобных моментов. Например, в старых рядах вообще отсутствовало отопление. Купцы страшно боялись пожара и предпочитали зимою мерзнуть, стоять в шубах, греться с битнем. Иногда даже могли драки на кулачках себе позволить, но только до первой крови. Не из враждебности, просто чтобы согреться. Бывало действительно и такое. Но новое здание должно было решить все эти проблемы. Поэтому создавалось оно по новейшему проекту, обязательно с мощными подвалами, которые создавались ну, практически на вырос. Никто, конечно, тогда не предполагал, что там будут ездить грузовики, но они спокойно туда вместились и вмещаются до сих пор. Они используются именно для этого. Здание строилось уже из кирпича и бетона, то есть без использования деревянных перекрытий. А в здании существовали все блага цивилизации. Телефон, электричество собственной электростанции, кстати говоря, горячее и холодное водоснабжение, паровое отопление, собственная артезианская скважина существовала. То есть все, что только мог себе позволить магазин в ту эпоху. И, опять же, этому уделялось огромное внимание со стороны акционерного общества верхних торговых рядов. И на этом, в общем-то, настаивали и городские власти, и э, власти из Петербурга. Потому что сам император Александр Третий настаивал на том, чтобы э, верхние торговые ряды были перестроены, чтобы они э, приличествовали облику первопрестольной э, столицы. Ибо Москва — столичный город. Кстати, попутно отмечу э, такое распространенное заблуждение, что столица была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. Не существует Такого указа Петр I никогда не переносил столицу из Москвы в Петербург. Москва и Петербург оба города считались столицами. И Москва везде прописывалась в документах даже начала XX века как столичный город. Поэтому магазин должен был соответствовать уровню именно э, столицы. Поэтому он и э, создавался из лучших материалов. Поэтому был использован самый лучший проект Александра Никоноровича Померанцева, известного тогда уже архитектора, автора собора э, Святого Александра Невского в Софии, в болгарской столице целого ряда зданий в Ростове-на-Дону, многие из них сохранились до наших дней, и еще целого ряда объектов. Но ГУМ или тогда еще верхние торговые ряды, конечно, стал его главным объектом всей его жизни, и, конечно, знаменитые стеклянные крыши, которые стали своего рода символом ГУМа, о которых много пишут, много говорят, и очень часто можно встретить утверждение, что созданы они выдающимся инженером Шуховым. При всем уважении к Шухову, при всем, при том, что он действительно много важного и полезного сделал, все таки приходится признать, что это городская легенда. Не существует документов, которые доказывают, что именно Шухов, непосредственно Шухов создавал э, знаменитую крышу. Она создавалась в Санкт-Петербурге на петербургском металлическом заводе по проекту Отто Крейля. Имя, которое в дальнейшем э, забылось. Ну, тем более в 20 веке, две войны с Германией. По-видимому, это тоже по-своему сказалось. Шухов, в лучшем случае, он мог консультировать э, создателей э, крыши э, здания верхних торговых рядов, то есть он мог участвовать в их выработке, но не непосредственно э, заведовал проектом. Тем не менее, шуховские технологии там действительно были э, применены, то есть без Шухова дело не обошлось, но непосредственно его подписи на документах о создании стеклянной крыши вы все-таки не увидите.
0: Знаем ли мы тогда имя автора фонтана и хотя бы вся эта идея
1: была, например? К сожалению, имя автора фонтана тоже осталось неизвестным, но, тем не менее, фонтан для той эпохи был очень важной точкой во всем здании. Во-первых, на том месте, где он располагается, была и совершена торжественная закладка всего здания после того, как были разобраны все прежние сооружения. Это, кстати, за него очень много времени, довольно кропотливая работа. Нашли много, кстати, археологических артефактов, все перенесли несли в исторический музей. Ну, благо, недалеко, просто в другой конец Красной площади. И затем уже в мае 1890 года в присутствии московского генерал-губернатора тогдашнего, князя Владимира Андреевича Долгорукова, закладку осуществляли именно на том месте, где появился фонтан. И там же, возле фонтана, здание и открывали, но уже новые власти. Уже новый генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович, сын императора Александра II, брат Александра III и дядя Николая II. Также там присутствовал и его супруга, великая княгиня Елизавета Федоровна, родная сестра последней русской императрицы Александры Федоровны. Вот вместе Сергей Александрович и Елизавета Федоровна открывали это здание, построенное, кстати, в рекордные сроки, всего за три с половиной года. Это очень быстро, учитывая, опять-таки, объемы, которые были применены в ГУМе. И фонтан был тем уникален, что это был первый в Москве фонтан в крытом помещении. Если, скажем, в Англии подобное появилось уже в начале 1850-х годов, во время всемирной выставки в знаменитом Хрустальном дворце, то в России довольно-таки долго это оставалось только на бумаге. Пробовали подобное осорудить и в Петербурге, и в Москве, но в итоге удалось это воплотить в жизнь только в верхних торговых рядах вот в 1893 году. И с тех пор фонтан стал центром и буквальным, и переносным, скажем так, центром всего здания. В буквальном смысле, потому что он располагается ровно по его центру, и в переносном, потому что все встречи, все свидания, как правило, в здании сегодняшнего ГУМа назначены именно у фонтана. И традиционное объявление, которое существовало и в советские годы, которые которое сегодня иногда можно услышать по гумовскому радио, если вы потеряли друг друга, встречайтесь в центре у фонтана. Такая своего рода нерушимая традиция гума. Другое дело, что первоначальный фонтан, который был открыт в императорские времена, до наших дней не сохранился. Видимо, он до нового открытия магазина в 1953 году слишком обветшал, может быть, коммуникации уже не использовались долгое время. Поэтому к открытию в декабре 1953 года был сделан новый фонтан, который существует и сегодня. То есть все здание оно сооружено в императорские времена в русском стиле, в господствующем архитектурном стиле в те времена, а вот фонтан там все-таки сталинский. Каковы были
0: отношения ГУМа с Кремлем в целом, как в царские времена, так и в советские? Потому что, с одной стороны, можно сказать, что это магазин шаговой доступности, да, буквально перешел через дорогу, очень удобно. И там секция была знаменитая 200-я, но мы ее еще затронем. А с другой, ну как-то вот все-таки здесь власть, здесь у нас мавзолей, а здесь
1: барахолка. Ну, все-таки я бы не назвал ГУМ так уж барахолкой, все-таки там э, торговля уже не шла под открытым небом. С рук в начале 20 века уже на Красной площади как правило не торговали. Ну, за исключением некоторых булочников, сбитенщиков, квасняков, но и то их становилось уже все меньше и меньше по мере развития технического прогресса, э, скажем так. До 1917 года такое соседство, в общем-то, никого не смущало. Красная площадь всегда исторически была именно торговая, Красная площадь была частью города, причем органичной частью. И, кстати, кстати, не будем забывать, что на ней соседствовали и пешеходы, и лошади, и извозчики, а позже и автомобили. Если мы посмотрим кинохронику начала 20 века или э, фильмы, например, 50-х годов, ну, в интернете можно легко найти замечательный, кстати, фильм о Гуме, э, снятый в 1954 году, менее чем через год после нового открытия э, магазина, после его второго рождения. Э, скажем так, фильм замечательный, очень много повествующий о том, что можно приобрести в Гуме. Но ну, он имел, конечно, рекламный характер, но... Деталь, которая бросается в глаза первым делом, то, что по Красной площади ходят автомобили, автобусы и многое другое. Да и до революции этим никого невозможно было удивить. По Красной площади прямо у ГУМа поначалу останавливался даже трамвай с 1908 и 1909 годов, когда эту линию проложили. Аккурат у памятника Минину и Пожарскому, который, кстати, стоял тоже не там, где мы привыкли сегодня, а именно у центрального входа в верхние торговые ряды. Это передвинули его только в 1931 году. Году, но, слава богу, не уничтожили. Были и такие планы в Москве 20-х, начало 30-х годов. Так вот, транспорт на Красной площади был абсолютно обычным делом. Он как бы отделял, скажем так, ГУМ от непосредственно Кремля. Ну и все-таки основная именно политическая столица — это Петербург. Москва, скорее как, духовная и культурная. И постоянно императорская семья в Кремле не проживала. Но даже, кстати, когда и проживал, Кремль был абсолютно открыт для всех жителей Москвы. Туда не нужно было покупать никакого билета это Все ворота были абсолютно открыты. То есть Кремль был куда более доступен, нежели э, в наши дни. В советское время, скажем, в сталинские годы Кремль вообще был полностью закрыт. И доступа туда для рядовых граждан не существовало. Вот тогда-то, после революции, конечно, и возник вопрос о э, допустимости такого э, соседства. Дескать, правильно ли, что у нас магазин прямо рядом с Кремлем, а тем более напротив э, Мавзолея. Поэтому несколько раз вставал, вставал вопрос и о сносе ГУМа. Ну, добавлялась и неприязнь советской власти к русскому стилю в 20 и 30-е годы. Потом были другие идеи после войны. Ну а затем, когда снова открылся магазин, уже звучали иные предложения не снести, а перепрофилировать. Гум чуть было не закрыли в 70-е годы. По одной версии это произошло в 72-м году, по другой уже поближе к Московской Олимпиаде. Но история гласит, что на него имел свой зуб знаменитый серый кардинал Кремля Михаил Андреевич Суслов, один из членов политбюро ЦК КПСС, которому не нравилось соседство такого огромного магазина с мавзолеем Владимира Ленина. Дескать, он буквально так и заявлял, что э, очереди в ГУМе оказались длиннее, чем очереди э, в Мавзоли. И это непорядок. Поэтому э, Суслов предлагал закрыть магазин э, в ГУМе, но уже его не сносить, а либо использовать под одно из советских министерств, как, кстати, было тоже в начале 20-х годов, до открытия магазина, но очень недолго, или же превратить его в выставочный зал. Дескать, э, там сделать что-то наподобие филиала ВДНХ. Но э, этот план стал э, разрабатываться, предположительно, когда Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПС, СССР был в отъезде или в отпуске, и даже Политбюро э, не стало перечить Суслова, все-таки он был достаточно влиятельным э, человеком тогда и в партии, и в государстве, но э, вовремя э, вмешался даже не Леонид Ильич, а поначалу его э, семья, его супруга Виктория Петровна и дочь Галина Леонидовна, э, которым сообщили из знаменитой 200 секции, где э, получали заказы исключительно жены партийных э, бонс и э, представители вообще господствующего класса в СССР, вот э, им-то оттуда и сообщили, дескать, забирайте поскорее свои заказы, скоро магазина здесь не будет. Конечно, они сообщили об этом Леониду Ильичу. На ближайшем заседании пленума э, ЦК Леонид Ильич со свойственной ему приматой, он не любил ходить вокруг да около, что называется, он и заявил, что тут какой-то... Не очень умный человек, скажем так. В некоторых э, цитатах используется слово «дурак» или другие более бранные слова. В общем, кто-то решил закрыть ГУМ. Что думаете, товарищи? В результате вопрос тут же был снят с повестки дня и более не поднимался. ГУМ продолжал функционировать на протяжении 70-х и 80-х годов, встретил Московскую Олимпиаду, потом Игры Доброй Воли, фестиваль молодежи и студентов 1985 года. В общем, все яркие события, вплоть до распада Советского Союза. Но ведь ГУМ, он же
0: когда-то был еще и населен гражданами. На верхнем этаже там были коммунальные квартиры. Вот это из нашего окна, Михалковская площадь, Красная видна. Это про ГУМ, что ли? Да,
1: именно про ГУМ. И квартиры не только на верхнем, но и на среднем этаже существовали. Только на первом их не было. Первый этаж всегда оставался магазином. После того, как первый ГУМ закрыли в тридцатом году, после свертывания НЭПа, новой экономической политики, первый этаж остался торговым. Но это уже были обычные государственные магазины, никак между собой не связанные в единую сеть. То есть овощные, продуктовые, хозяйственные и тому подобное. И на первом этаже торговля никогда не прекращалась. Очень часто можно встретить такое утверждение вот оно гуляет по интернету налево и направо, что после закрытия сразу же первая линия была вовсе заперта для граждан. Там организовали кабинет для Берии и его подручных. Это неправда, потому что э, это не может просто соответствовать хронологии. Берия в начале 30-х годов еще в Москве не работал. Он оставался на ответственной партийной работе э, в, на Кавказе и в Закавказе и просто-напросто не мог иметь своего полноценного кабинета в Москве. В Москву на постоянную работу он перебрался только в 1938 э, году. И и в то время никакого кабинета в ГУМе у него на самом деле не существовало. Но миф очень устойчивый, который встречается весьма и весьма часто. Вот первый этаж оставался магазинным, а второй и третий действительно были населены людьми, причем это не была какая-нибудь элита той эпохи, это не были выдающиеся граждане, там не давали квартиры за какие-то высокие заслуги, таковые квартиры скорее были на Тверской, в новых домах, где эти квартиры получали стахановцы, передовики производства, ударники социалистического труда. Вот И их Всех на Тверскую и на другие крупные улицы, перестраиваемые в 30-е годы по сталинскому плану реконструкции и развития Москвы. А в ГУМе появлялись именно что коммуналки. То есть прежние широкие пространства и помещения, которые ранее использовались под магазины, стали делить иногда даже простыми фанерными перегородками и э, поселили там, там по сразу по несколько семей. Тем более, что удобства существовали на этаже, их, конечно же, не хватало на всех. Пройти в такое здание было непросто, скажем, если кто-то приглашал к себе в гости, то зачастую требовался пропуск, особенно если дело происходило вечером. Потом в районе 11-12 часов здание вообще закрывалось, и попасть в него было нелегко, и соседство с Красной площадью не самым лучшим образом сказывалось на жизни тех, кто оставался там. Конечно, они видели постоянно Красную площадь, конечно, они общались иногда с детьми партийных чиновников крупных, иногда даже ходили в одну и ту же школу, ну, территориально было удобно, но тем не менее, сами жители ГУМа ничего чуть не принадлежали к партийной элите. Более того, они могли, конечно, любоваться видом на Красную площадь, о чем Сергей Михалков и написал в своем знаменитом стихотворении. У кого-то окна выходили уже в бок, а из, нашего, а из вашего окошка только улицу немножко. Ну, то есть, соответственно, на 25 октября, либо Никольская, либо же, соответственно, на улицу Куйбышева, то есть сегодняшняя Ильинка. Но у тех, чьи окна смотрели на Красную площадь, тоже существовало ограничение. Когда на площади проводились крупные мероприятия, парады, встречи и тому подобное, следовало задергивать занавески и шторы в этих квартирах, и ни в коем случае не разрешалось оттуда наблюдать за парадами. За это могло последовать серьезное наказание. Да и вообще окна на Красную площадь берегли очень серьезно. Одна женщина, которая детство провела в гоме, ну ее воспоминания опубликованы об этом, вспоминала, что как-то ее мама поставила на окно сушиться детские сапожки. Но дунул ветер, сапожки у упали вниз, тут же прибежали кремлевские часовые. Дескать, что это у вас тут такое, чего это вы обувью кидаетесь на главную площадь страны. Вот так. Безобидно вроде бы, но все-таки не слишком приятно. Прямо, ну, с другой стороны, хотя бы сапожки <сих> не пропали.
0: Сразу нашли удобно. <сих> очень Тоже правда. Еще один то ли миф, то ли нет. Вот сейчас как раз и разъясните. Якобы Левитан свое знаменитое обращение о победе читал из ГУМа. Почему? Неужели там радиостанция находилась?
1: Это, скажем так, полумиф, полуправда. Поясню, откуда она возникла. В ГУМе действительно существовала радиорубка. Собственно, еще до Великой Отечественной войны там было специальное пространство для тех, кто комментировал парады на Красной площади. Есть даже снимок того, как такой комментарий проходит в мае 1941 -го года, перед самой Великой Отечественной войной. Там сидел, например, Евгений Петров, соавтор «12 стульев», Лев косиль знаменитый детский писатель. Есть соответствующие фотографии, и многие из них принимали участие в этом. И это пространство действительно использовалось и как радиорубка в советские годы и во время Великой Отечественной войны. И, в принципе, предполагалось, что Левитан именно там и должен зачитать сообщение о победе над гитлеровской Германией 9 мая 1945 года. Но здесь нам помогают установить правду его же собственные мемуары, в которых он пишет, что получил соответствующий пакет с текстом приказа и объявления в Кремле, вышел и буквально из кремлевских ворот, но попасть в ГУМ ему не удалось. Такая была огромная толпа, что пробиться даже с милицией и военными ему просто-напросто не удавалось. Тем более, тут еще э, сыграло свою роль то, что телевидение тогда, ну, хоть и существовало, но было еще в зачаточном состоянии. Портретов Левитана в газетах никто не печатал. Э, кстати, это была не, э, не пустая мера предосторожности. На Левитана охотились нацисты во время Великой Отечественной войны. Гитлер в свое время э, заявил, что это его враг номер один, которого он непременно повесит на Красной площади. В общем, Левитан э, оно пришлось весьма тяжело, за ним ходила всегда охрана, и его облик специально не раскрывался, даже пускали такие утки фальшивые о том, как выглядит Левитан. Конечно, его никто не узнал тогда на Красной площади, и когда он заявил, что дело очень срочное, ему никто не поверил, в толпе ответили «Да тут все по срочному делу, сейчас Левитан будет выступать, сообщит об окончании войны, стойте вместе со всеми и слушайте как все, нечего, дескать, считать себя лучше остальных». Как быть, совершенно непонятно. Левитан э, пишет, что он быстро понял, что даже если они пробьются на несколько метров вперед, то потом, мало того, что они не попадут в ГУМ, так они обратно уже вылезти не смогут. И только тогда ему пришла в голову идея вернуться обратно в Кремль, созвониться с комендантом Кремля, который их провел уже в кремлевскую радиорубку, и оттуда Левитан все-таки зачитал соответствующее сообщение. То есть предполагалось, что это произойдет в ГУМе, но реальность оказалась другой. Спасибо.
0: Все мифы развеяли. А еще одна часто встречающаяся информация о том, что именно в ГУМе появились первые в Советском Союзе или в империи ценники.
1: Это действительно произошло еще в имперские времена, в Российской империи, еще в конце 19 века. Но в то время это была общая тенденция в целом для стран Европы и в новом свете в Соединенных Штатах Америки тоже. Это появлялось как раз в те годы. Но все-таки это был большой прорыв для своего времени. Потому что до того, когда человек приходил в лавку, купец обязан был с ним поторговаться, что называется. И более того, он сам оценивал на глазок, сколько этот человек может дать, насколько он богат или не богат, сколько с него... Запросить. Поэтому цена была, говоря современным языком, плавающая. И поэтому, конечно, рождался огромный простор для спекуляций. Другое дело, что такую цену можно было сбить, если ты умеешь хорошо торговаться. Но это далеко не каждый умел делать. Впрочем, поднаторевшие в этом москвичи могли фору дать многим современникам нашим. Но все-таки это было не очень удобно. И вот когда появилось новое здание ГУМа, когда уже ГУМом владели не отдельные купцы, а в целом акционерное общество верхних торговых рядов, то было решено, что здесь появится именно что ценники, чтобы ликвидировать соответствующую спекуляцию, чтобы упорядочить в целом использование магазинов в верхних торговых рядах. А вот какое изобретение появилось в ГУМе уже в советские годы, так это книга жалоб и предложений. Действительно, впервые ее стали использовать именно в ГУМе, именно в верхних торговых рядах. И это тоже был большой прогресс по тем временам. Да и вообще, надо сказать, что многие новшества в советской торговле первым делом опробировались именно в ГУМе. Это были и своего рода магазины самообслуживания, или же, например, принцип согласно которому человек, обойдя весь гум, не обязательно шагал со всеми своими покупками, обрал а соответствующие чеки, оставлял расписки, а потом расплачивался в сборной кассе, так называемой, которая была на первом этаже. Далее, ну, происходил подсчет всего того, что он купил. В это время по специальной почте передавались эти чеки и соответствующие пометки в магазины, и ему собирали его набор. И далее он получал все и сразу уже. Ну, гораздо удобнее, чем ходить с тюками из с корзиной, потому что люди, как правило, закупались в ГУМе капитально и по полной программе. Вот еще одно удобство. Существовал отдел заказов, тоже первый в Москве, кстати говоря. Можно было еще в эпоху докурьерную и ну но сегодня-то мы к этому привыкли, к доставке. А, в принципе, в ГУМе изначально своя служба доставки тоже существовала. Позднее она исчезла, но это уже в более поздние времена. А когда магазин работал в 50-х и 60-х годах, она вполне себе функционировала, и человек мог сделать такой
0: заказ. А еще в ГУМе было то самое изобретение, сейчас будет
1: забытое слово, педоскоп. Что такое педоскоп? Да, невероятная вещь. Опять-таки опробирована именно в ГУМе, но это тот случай, когда изобретение не пошло в массы и в дальнейшем было изъято из самого ГУМа. Это был специальный рентгеновский аппарат, который позволял посмотреть причину неудобства той или иной обуви. Вот как раз в том самом фильме, который я упомянул, 1954 года, показан этот аппарат, и можно увидеть, как он использовался. То есть женщина, ну или мужчина, но ну там в кадре эта женщина оказалась, подходит к этому аппарату, засовывает свою ногу в нижнюю часть аппарата, и сверху специальный такой бинокль, в котором она может посмотреть через рентгеновское излучение на свою ногу. Причем в фильме это сопровождается комментарием, дескать, покупательнице понравился фасон, но что-то не очень комфортно ноге. И вот чтобы выяснить причину этого дискомфорта, нужно воспользоваться как раз педоскопом, который покажет, где эта причина, почему косточки, соответственно, неприятно и некомфортно. И далее уже такую покупательницу отправляют в ателье ГУМа, где на заказ, а такое тоже существовало в то время, ей создадут обувь и сделают все это по ее размеру и в соответствии с ее строением косточки. Другое дело, что потом этот аппарат все-таки исчез из ГУМа тихо и незаметно. В первую очередь потому, что все-таки рентгеновское излучение не такая штука, которую следует устанавливать в магазине, где ходит много людей. Все-таки тогда, в 50-е, начале 60-х -х годов, опасность радиационного излучения еще не все э, понимали. Но в целом в мире, это не только в СССР. Э, в Соединенных Штатах Америки тоже тогда довольно-таки вольно обращались, надо сказать, с, э, э, с, и с рентгеновским излучением, и там каких только вещей не было. Что меня поразило, кстати говоря, тоже, начало 50-х годов, такая милая игрушка в американских магазинах. Собери свою атомную электростанцию э, прямо на столе. То есть там были все элементы, в том числе и топливо. Ребенок таким образом мог познакомиться со строением первых АЭС. То, что это вообще-то опасно, тогда мало кто задумывался. Потом, конечно, уже вся эта опасность стала очевидной, поэтому и игрушки такие в США исчезли, ну а в Советском Союзе педоскоп потихонечку убрали. Но зато другие технические новшества той эпохи закрепились в ГУМе и потом стали шагать по всей стране. Например, такая ну, всем хорошо знакомая вещь, как аппараты по продаже газированной воды. Помните сиропом или без сиропа, опустил монетку, и в граненый стаканчик тебе сразу вкусная вода. Вот первые такие аппараты были установлены именно в ГУМе. Потом они стали шагать по всей стране, появились в кинофильмах, ну, вспоминайте «Операцию И», например, где тоже довольно-таки широко пропагандировалось использование таких аппаратов. И так далее, и так далее. То есть все самое новое, все самое лучшее поступало именно через ГУМ. Кстати, это касается не только предметов обихода, не только технических, но но и съестных продуктов. Ну, во-первых, это самые лучшие сорта мяса, сыра, молока и тому подобного, то есть такие деликатесы, которые в рядовых магазинах э, не найдешь, а во-вторых, это знаменитое гумовское мороженое, то самое мороженое, которое стало символом и брендом магазина, хотя изначально оно создавалось несколько для другого магазина, оно создавалось для детского мира в 1957 году, по принципу «все лучшее детям», и создавалось оно в рамках подготовки ко всемирному фестивалю молодежи и студентов, которые тогда проходили в 1957 году. Но с э, этим мороженым стали торговать и в ГУМе, и со временем оно получило название именно ГУМовского. Традиция это оказалось неубиваемое, что называется. И на протяжении всех остальных лет э, мороженым стабильно торговали и до сих пор торгуют э, в самом магазине. Это стало своего рода традицией обязательно отведать легендарного ГУМовского мороженого. Так оно по составу, по рецепту то же самое все-таки? Да, рецептура сохранена и знающие люди, как специалисты, так и просто рядовые граждане, кто помнит еще вкус того советского мороженого, в один голос заявляет, что это именно и есть то самое мороженое. Опять-таки, по принципу «все лучшее детям», ну а далее от детей это было уже распространено и на всех граждан тогда Советского Союза, ну а сегодня Российской Федерации и многочисленных гостей Москвы.
0: Детский мир вы упомянули, если мы еще вспомним ЦУМ, то мы получим золотой
1: треугольник «ГУМ», «ЦУМ» и «Детский мир». Да, совершенно верно. Это был э, такой, своего рода, конгломерат трех магазинов, который обязательно должен был посетить советский гражданин, э, если он приехал в Москву. Впрочем, и москвичей это тоже касалось. Многие, именно закупаясь по полной программе к празднику, ну или по любому другому э, поводу, обходили именно этот золотой треугольник. Благо, все три магазина в шаговой доступности. ГУМ на Красной площади, ЦУМ в начале Петровки, бывший Мир, и мир и лис, ну а Детский мир на Лубянке и э, в театральном проезде, соответственно. Эти три магазина были важнейшей целью советского гражданина, и особенно для тех, кто приезжал из других регионов Советского Союза, добыть то, что в регионах уже зачастую невозможно было найти. Ведь по мере того, как шла далее история СССР, к сожалению, накапливался товарный дефицит, и чем дальше, тем больше, соответственно. И тем больше ассортимент товаров, опять же, не доезжал до других областей и краев СССР. Поэтому, чтобы добыть эти товары, опять-таки, отправлялись в Москву. Это были из Лесные товары, пресловутая колбаса, отсюда знаменитые колбасные электрички и веселые загадки, которые нынешнее поколение, ну, понятное дело, уже не знает, а вот старшее поколение сразу отвечает на вопрос, что это такое длинное зеленое пахнет колбасой.
0: Не знаю, колбаса второго сорта.
1: Это электричка Москва-Тула. Точно, или Москва Владимир, или Москва Рязань. Ну соответственно, электричка в более-менее близкие города к Москве, но точно так же колбасой могли пахнуть и поезда дальнего следне, уходившие далеко, вплоть даже до Урала и Сибири и Дальнего Востока. Бывало действительно и такое в те времена. Так что, ну из песни слова не выкинешь, это тоже часть истории того времени. Но найти все это вплоть до 1990 года можно было именно в гуме. Отсюда и длинные очереди, отсюда и э, невероятная сутолока во всем э, магазине. Конечно, такое э, нигде нельзя было встретить на просторах СССР.
0: Но все-таки этот товар, он порционно выбрасывался? Или я всегда мог из черемушек приехать и в любой день ту самую колбасу купить?
1: Смотря какой товар и смотря какое время. Целый ряд товаров, особенно съестных, они существовали там всегда. И теоретически можно было действительно приехать. Но, конечно, перебои тоже периодически случались. А вот касаемо более редких товаров, особенно техники, тут, конечно, уже нужно было занимать очередь за годи. Это касалось, например, пылесосов или стиральных машин, все это делала советская промышленность, но зачастую на всех не хватало. Кстати, не стоит думать, будто бы это как-то скрывалось. Напротив, это признавали и в СМИ той эпохи, и вот в фильме 1954 года показана такая очередь за радиоприемниками. В то время, конечно, вещь очень и очень недешевая, там даже напрямую говорится о том, что это дорогая покупка, и звучит такое честное признание, что советская промышленность еще не очень поспевает за запросами советских граждан. Это могло касаться и более простых товаров. Например, опять-таки в том же фильме замечательная э, деталь. Признается, что не хватает эмалированных тазов. Там есть эпизод, когда э, мужчина и женщина встречаются у фонтана. Жена очень беспокоилась, куда же пропал муж. Вот она его два часа ждет у фонтана. А он пока обходил э, все магазины, покупал многое. Но первое, что он ей показывает, это именно эмалированный таз. И закадровый голос поясняет, что действительно проблемы э, с поставкой эмалированных тазов, э, на них очень большой спрос, и поставлять их не успевают. Но опять-таки, это ведь фильм 1954 -го года, все на запросы советских граждан, э, все эти запросы, вернее, должны обрабатываться и на них должен следовать ответ. Поэтому тут же в дирекции ГУМа на глазах у киноаппарата, скажем так, печатается письмо на завод, который производит эти эмалированные тазы, что на них очень высокий спрос. Просим ускорить отгрузку нового товара. Вот считалось, что таким образом проблема будет решена. То есть наличие проблем, оно, в общем-то, не скрывалось, но вполне себе признавалось и в 54 году, и в более поздние времена. Это были и заметки в газетах, это были и теленовости, это были иногда когда ролики в сатирическом киножурнале «Фитиль», ну там не про ГУМ, правда, говорилось, но в целом про систему советской торговли. Так что эти проблемы с перебоями поставок некоторых товаров, они действительно существовали и не скрывались. Особенно, конечно, это касалось более сложных аппаратов, ну вот или радиоприемники, или стиральные машины и пылесосы. По тем временам тоже огромная роскошь. Все это продавалось именно в ГУМе, существовал специальный отдел, посвященный именно такого рода товарам, но зачастую на всех действительно этого не хватало. А что тогда продавалось в той самой
0: 200-й секции и как туда можно было попасть? Потому что я читал, что Гагарину, Гагарину дали пропуск, но одноразовый.
1: Да, совершенно верно, 200-я секция существовала в рамках ГУМа. Это была секция для высшей элиты Советского Союза, для партийных бонс и их жен, для тех, кто был небожителем, ну, по советским меркам. И даже далеко не всех крупных деятелей, ну, вот как Юрий Гагарин, туда допускали на постоянной основе, что называется. Здесь специальное ателье, здесь специальный пошив, здесь дефицитные товары и многое-многое э, иное. Конечно, это не единственный магазин э, в Москве, который был доступен для э, партийных деятелей. Конечно, существовала целая сеть такая, но ГУМ считался наиболее э, желанным. И 200-я секция, конечно, очень процветала. Вот эта 200-я секция и спасла ГУМ от закрытия э, в 70-е годы, как раз когда оттуда и был сделан э, звонок э, жене и дочери Леониды Ильича Брежнева. И как 200-я секция тем самым предупредила их о скором закрытии э, гума После чего Леонид Ильич это смог остановить. И благополучно 200-я секция, как и весь ГУМ, просуществует вплоть до краха Советского Союза.
0: Есть еще одно довольно популярное место в ГУМе, я, правда, там никогда не был, тот самый исторический туалет. Чем он отличается от обычных уборных?
1: <свят> — Ну, это на самом деле красивая, конечно, вещь, но не более чем легенда. Его называют историческим, потому что он покрасивее обычного туалета. Конечно, туда доступ более дорогой, но зато там и золоченые элементы, и зеркала, и все по первому разряду. Теоретически, я, правда, сам не дошел непосредственно туда, но теоретически там вроде как и принять душ можно, и халат купить, и тапочки, и все остальное, но по соответствующей цене, понятное дело. Но это скорее такой аттракционный сегодняшний день своего рода развлечения. Хоть и называют его историческим, но исторического непосредственно в этом туалете ничего нет. Что случилось с ГУМом во времена перестройки? Во времена перестройки ГУМ точно так же, как и вся система советской торговли и советского народного хозяйства, конечно, претерпел большие изменения. И в 90-м году случается то, чего никто не мог ожидать, когда дефицит добрался даже до ГУМа, когда пустые полки, которые уже давно были в городах Советского Союза, постепенно они появляются и в Ленинграде, и в Москве, и, наконец, доходят и до главного магазина страны. Накануне 91-го года и там уже многое приобрести было невозможно из этого кризиса ГУМ будет выбираться уже только в 92 -м, 93 -м годах, когда на какое-то время продовольственная торговля, например, там вообще прекратилась, гастронома номер один там не существовало в тот момент, и это был исключительно магазин очень дорогих бутиков и брендов. Очень многие советские граждане, конечно, были возмущены, что теперь в ГУМ можно прийти разве что как в музей, что прежняя специализация, которая сохранялась с незапамятных времен, тоже нарушена, и что ГУМ стал более разномастным. Но время, как всегда, расставило все на свои места. В 2000-е годы постепенно ситуация выправилась. В целом благосостояние граждан уже повысилось. Появились магазины более демократичные, более обычных марок, скажем так. Появился снова гастроном номер один. Появились и другие заведения. Например, снова появились заведения общепита в Гуме. Открылась столовая номер 57, открылась кафе фестивальное, как и в прежние времена, что было, кстати, очень важно даже для дореволюционных верхних торговых рядов существование именно места, где можно было или перекусить или шикарно э, э, поесть. Так что, повторюсь, история э, постепенно все расставила на свои места и жизнь в Гуме расцвела э, лучше прежнего. Там даже вернулись еще к некоторым традициям. Но, ну, скажем, парикмахерской в Гуме сегодня нет, а до революции, например, она была, равно как и стоматологический кабинет. А вот другую традицию все-таки там восстановили. Это кинозал. Правда, не на том историческом месте. Сегодняшний кинозал находится на третьем этаже, а до революции он был на первом этаже возле главного входа со стороны красного Площади. Но все-таки это очень важная традиция, потому что именно в здании верхних торговых рядов до революции появился первый, не то что в Москве, а вообще во всей России первый стационарный и постоянно действующий кинотеатр. Но только слово кинотеатр тогда не, звали, не знали, это был синематограф или чаще говорили электротеатр. Вообще не могу не сказать, уж пользуясь возможностью, что Российская империя дала огромный толчок развитию всей киноиндустрии мира. Потому что братья Люмьер изобрели кино, как известно, в 1895 году. Ну, вернее, в 1895 году. Отсчитывается обычно эта история. Первые опыты были еще раньше. Но с 95 года кино уже существует. В 1896 году их агент снимает «Коронацию Николая II». И этот маленький фильм всего на 10 минут был ультрапопулярен тогда в Европе. Наверное, покруче сегодняшних блокбастеров. Смотрелось. И благодаря этому фильму братьев Люмьер и их представители стали приглашать ко многим королевским дворам Европы. Они потом похороны королевы Виктории снимали в Англии, коронацию Эдуарда VII в Испании их еще приглашал, король Альфонсо XIII и многие другие. И всего через год после коронации Николая II именно в верхних торговых рядах в 1897 году открывается первый постоянно действующий кинозал. С точки зрения рекламы ход идеальный, потому что кто-то приходил посмотреть кино и заодно пройтись по магазинам, а кто-то приходил пройтись по магазинам и заодно еще заглядывал в кинозал. Вот эта традиция она была восстановлена уже в наши дни, ну только немножко на другом месте, но в составе того же комплекса.
0: Мы вспомнили стихи Михалкова, но еще один поэт должен быть упомянут, это Маяковский, который, собственно, ну сейчас бы сказали, был пиарщиком отчасти. Он стихи рекламные написал как раз-таки
1: к открытию ГУМа. Да, Маяковский на самом деле был блестящим рекламщиком для своей эпохи, но сказывалось его потрясающее ощущение слова, потрясающая идеи использования слова в таком совершенно футуристическом духе. И Маяковский ведь работал с целым рядом марок Непманской Москвы 20-х годов. И для Массельпрома поработал, еще для некоторых организаций. Вместе со своим Своим другом Александром Родченко составлял рекламные плакаты. Вот роченко и делал специальные коллажи, рекламировавшие ГУМ в третьем году, а Маяковский придумывал хлесткие стихи. «Тому не страшен мороз зловещий, кто купит в ГУМе теплые вещи» и так далее. Таких слоганов было очень много сделано. Рекламировалась рассрочка, например, впервые тоже использовавшаяся в ГУМе тогда, в 20-х годах. Или же рекламировался «Хватаетесь за этот спасательный круг доброкачественно, дешево, из первых рук». Это намек на логотип ГУМа, который, кстати, тоже составили Маяковский и Родченко. Немножко в измененном облике, но он существует и по сию пору. Действительно, красный круг, очень напоминающий спасательный. Специфические буквы ГУМ наверху. Раньше внизу была подпись «Верхние торговые ряды», Потому что не все еще привыкли к новому названию. Ведь точно так же и Цум именовали бывший мюрами релиз довольно долго, вплоть до войны. Так и здесь подписывали верхние торговые ряды. Потом уже в послевоенную эпоху добавилась другая надпись. Министерство торговли СССР. А посередине появился силуэт самого магазина со стороны Красной площади. В наши дни добавили дату 1893, то есть дату строительства существующего здания. И подпись Красная площадь. Опять-таки, чтобы показать, что местоположение ГУМа не изменилось.
0: А вот эту великолепную подсветку, ее недавно добавили или она давно была?
1: Подсветка со стороны площади в виде лампочек, она уже существует достаточно давно, уже в 2000-е годы, насколько я помню, может быть даже с конца 90-х, она стала широко использоваться, и она теперь не приурочена не только к празднику, но и в целом круглогодично функционирует. И это, конечно, огромный плюс для сегодняшнего ГУМа.
0: Ну что ж, тогда еще одно стихотворение Маяковского. «Все, что требует желудок, тела или ум, все человеку предоставляет». Гум. Ну а сегодня у фонтана мы встретились с Никитой Брусиловским. Большое спасибо. Это лекторий на Москве 24.